0: Vabbè, tanto eh, sì, va bene. Allora, possiamo incominciare. Allora, intanto ringraziamo tutte le scuole che hanno voluto con- collegarsi con eh, questa nostra iniziativa dell'Ampi Renato Martorelli. È molto importante per noi rinnovare tutti gli anni il significato del 25 aprile e quest'anno abbiamo invitato... Francesco Salinas che è vicepresidente dell'Istituto Gramsci di Torino che ci racconterà dal suo punto di vista il, il 25 aprile In, però vorrei prima ricordare eh, la figura di Renato Martorelli a cui la nostra sezione è diciamo, intitolata e ricordandone il, la motivazione per la quale Eh, Renato Martorelli ha ricevuto la medaglia d'oro al Valor Militare. Fu tra i primi che l'8 settembre 1943 diedero vita alle formazioni partigiane. Assertore deciso della volontà di lotta, a questa prodigò l'inesauribile sua attività, la sua straordinaria energia, il prestigio che a lui deriva dalla forza dell'esempio, Ricercato con particolare accanimento dalla polizia fascista e tedesca, rifiutò ogni asilo ed ogni sosta. Catturato, conobbe il calvario degli insulti, delle offese, delle torture, ma non si piegò, accettando il supremo sacrificio perché vivessero le idee di indipendenza e libertà. Queste sono le motivazioni, la motivazione per la quale Renato Martorelli ha ricevuto la medaglia d'oro al Valor Militare. Do la parola a Francesco Salinas.
1: Grazie Roberto, innanzitutto eh, ciao ragazzi, ciao ragazze, un buongiorno ai vostri professori e professoressa e grazie di questo invito. Eh, È un anno particolare, non riusciamo a essere vicini, non riusciamo a essere in presenza, speriamo sia l'ultimo 25 aprile così, ma a maggior ragione grazie del vostro tempo e della vostra attenzione. Oggi festeggiamo insieme festeggiamo insieme la festa della, liber- della liberazione. Eh, la festeggiamo nel modo in cui LAMPI Renato Martorelli, di cui il fazzoletto, il gagliardetto dei partigiani, mm. che ogni anno è sul collo, sulle spalle dei partigiani che ci accompagnano a salutare e conoscere le lapidi in giro per il quartiere. L'AMPI Renato Martorelli ogni anno celebra la festa della liberazione con voi celebra la festa della relazione con i ragazzi e ragazze delle scuole del quartiere, con le scuole, con i loro insegnanti, perché voi siete e perché siate sempre più i testimoni attivi della festa della liberazione. La conoscenza della storia eh, deve cominciare fin dalla vostra età, fin da quando siamo ragazzi e ragazze. Se vogliamo che il ricordo non si disperda, se vogliamo che il ricordo non venga confuso o distorto, C'è la verità dei fatti da raccontare e quella verità è la base del motivo per cui noi oggi festeggiamo. Nel 1945, così tanti anni fa, ma una data così vicina a noi rispetto alla profondità, alla lunghezza della storia, il mondo era in guerra da più di cinque anni. Il nord dell'Italia, anche la nostra Torino, era occupato dall'esercito tedesco che obbediva a un dittatore crudele, Adolf Hitler che aveva tolto la libertà al suo popolo e faceva uccidere milioni di persone che lui considerava inferiori, faceva uccidere tutti i suoi nemici. Hitler aveva invaso molti paesi dell'Europa e voleva comandare su tutto il continente, voleva comandare su tutto il mondo. Alleati dei tedeschi, purtroppo, c'erano anche gli italiani. L'Italia allora era una dittatura altrettanto spietata e crudele e il suo dittatore era Benito Mussolini. Da tanti anni ormai, dal 1922, da più di un ventennio, l'Italia aveva cancellato tutte le forme di libertà, (coughs) aveva cancellato i diritti riconosciuti dallo Statuto Albertino, ma lo sfascio divenne totale quando l'Italia firmò l'armistizio con gli anglo-americani ed ebbe inizio una tragica guerra civile durante la quale Mussolini e i fascisti, si allearono con gli invasori tedeschi nel tentativo di reinstaurare la loro dittatura. Contro i tedeschi e contro i fascisti, contro i nazisti e contro i fascisti, combattevano gli eserciti alleati, gli eserciti dei paesi liberi, gli Stati Uniti, l'Inghilterra principalmente, ma combattevano anche tanti uomini e tante donne, semplici, uomini comuni, ragazzi e ragazze come voi e come noi. Questi erano i partigiani. Erano i cittadini che volevano tornare a vivere in una democrazia, in un paese migliore. È anche per questo che la resistenza ci riguarda, perché non è un fatto storico lontano, non è una delle tante guerre combattute da generali e re, da persone lontane dalla vita di tutti i giorni. La resistenza è stata la guerra e la lotta della gente comune, come noi, come i nostri genitori, uomini e donne, semplici, Ma soprattutto la resistenza, per questo è importante che siamo qui oggi con voi, è la lotta di ragazzi e ragazze nati in un paese arretrato, opprimente, senza libertà, che non avevano mai conosciuto una democrazia, eppure decisero di lottare per migliorare il proprio paese e farlo tornare finalmente libero. Il canto della resistenza, sicuramente lo conoscete, bella ciao, Non è un canto pieno di parole con le lettere maiuscole, di concetti astratti. Non è una canzone che parla di gloria, di conquista e di potere. Bella Ciao, il canto della resistenza è il canto di un partigiano che saluta la sua ragazza. Non sa se la ritroverà, ma le dice vado a combattere per un motivo giusto, vado a combattere per noi, per la nostra libertà. Ed è per questo che oggi ci chiediamo... Come possiamo raccontare la resistenza? Come possiamo fare in modo che questo discorso non sia sentito da voi in primo luogo come un discorso lontano? Dovremmo raccontarla forse come il diario di un ragazzo o di una ragazza come voi che tiene traccia di quei giorni terribili e degli anni che seguirono all'instaurazione della dittatura che appunta le notizie dei bombardamenti, dei rastrellamenti, delle deportazioni gli amici che spariscono, il vicino di cui non si sa più nulla, che raccontano i pestaggi e gli omicidi, la violenza quotidiana di una dittatura. La guerra era avvertita e la dittatura si sentiva nel modo di vivere di tutti i giorni, dalla necessità di essere tesserati per avere accesso a tutte le forme di vita pubblica, anche per lavorare, dalla scarsità di viveri, dalle code davanti ai negozi, dalla borsa nera nella quale chi aveva più soldi riusciva a prendersi il cibo, da portare in casa la sera in famiglia. La guerra è una presenza concreta e la registriamo sul nostro diario. La città è occupata dagli invasori, ci sono i soldati tedeschi, ci sono i fascisti con i fucili spianati. Ovunque si vedono ingiustizie, si vedono prevaricazioni, si vede violenza e paura. Tutto è vietato. La gente, soprattutto i ragazzi, non hanno più voglia di sorridere. Ma il racconto che, faremmo, che farebbe questo ragazzo o questa ragazza lo farebbe raccontando quello che succede, l'impatto della guerra, intrecciato ai fatti della vita. Oggi ho lavorato, ieri ho fatto una verifica in classe, domani forse esco con la ragazza che mi piace. Se fosse un video, se fosse una story di Instagram, sarebbe un video fatto in bici, girando per la città, registrando le ingiustizie gli uomini e donne in piazza che protestano per i loro diritti, per il cibo che non si trova. Ma anche tutti quei piccoli momenti di bellezza che ti fanno stare bene, e ti fanno sperare in un futuro diverso e migliore. Sarebbe il racconto di episodi che fanno maturare la maggiore consapevolezza nei ragazzi e nelle ragazze più giovani, e che unir- è capace di unire consapevole evoluzione dei propri sentimenti, delle proprie idee e nel mondo che lo circonda. La resistenza in questo modo, fatta e raccontata con i vostri occhi, con gli occhi dei vostri coetanei di allora, Sarebbe il racconto quotidiano di un gruppo di amici che non hanno nemmeno 13 anni quando i nazisti occupano l'Italia e in tutto il paese si comincia a organizzare la resistenza. Nel caseggiato dove abitano sentono l'ingiustizia fin nei piccoli momenti quotidiani. Il referente del partito fascista per le loro case è un prepotente, un arrogante, un violento, litiga con tutti, è un prevaricatore, fa i suoi interessi denunciando e facendo aggredire gli abitanti più deboli delle case. Spesso i ragazzi vedono i loro genitori prendere le difese delle persone più deboli del caseggiato per difenderli da lui. Questo gruppo di amici cresce e cominciano a difenderli anche loro. Il gruppo di amici diventa un gruppo di partigiani. Sono solo dei ragazzi i protagonisti del nostro racconto quando si compiono le prime di tante scelte importanti. In questa Italia divisa in due, in questa Italia in guerra civile, nel cuore della guerra sono i primi episodi in cui reagiscono alle ingiustizie di una lunga, dolorosa e faticosa avventura. Sono costretti a separarsi dalla famiglia, a fare azioni in incognito, a subire attacchi, a subire emarginazione. Spesso vengono arrestati e chiusi in celle di isolamento. Si uniscono alle brigate partigiane o continuano a combattere nella vita di tutti i giorni, facendo il poco che possono fare che assume come necessità di un atto di coraggio un valore immenso. È un coraggio inevitabile, ma nel nostro racconto lo racconteremo con la semplicità di chi vive la storia anche quando non lo sa. Il racconto della resistenza che fareste nel 1945 con il vostro profilo social, con le vostre stories, sarebbe un racconto quindi di vita quotidiana, ma anche un racconto delle motivazioni profonde di un periodo di grandi speranze e di crescita collettiva. Parlare della resistenza significa infatti cogliere le ragioni della storia, ma anche le ragioni della vita per noi che celebriamo insieme la resistenza nella nostre scuole, nel nostro quartiere la resistenza è anche la storia di Barriera Milano Barriera è un quartiere orgoglioso e unito è un quartiere allora operaio dominato dal frastuono delle grandi fabbriche che erano ovunque oggi le fabbriche non ci sono più ma il carattere di Barriera non è mai cambiato i ricchi, i prepotenti, gli arroganti non piegano i ragazzi di barriera. I ragazzi e le ragazze di barriera vanno ovunque a testa alta, guardano tutti negli occhi. Quando c'è da combattere un'ingiustizia, non abbassano lo sguardo con nessuno. Ed era così anche nel 1945. Voi sapete che ogni anno, da sempre, i partigiani portano le rose sulle lapidi con i nomi dei partigiani uccisi nel nostro quartiere. Ecco, e siccome la festa di liberazione è la festa del passaggio di un testimone, Oggi passo a voi un testimone in forma di storie. Sono le storie di ragazzi e di ragazze, vostre coetanee, che abitavano poco distante dalla vostra scuola e che nel 1945 hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco per la nostra libertà. Dante di Nanni e i suoi amici, prima di tutto. Dante e il suo amico Francesco Valentino erano i ragazzi delle case di Via Cimarosa, che ci sono ancora oggi, quasi all'angolo con Via Bologna. Dante diventerà un eroe senza saperlo e quasi senza volerlo, comportandosi con grande coraggio e reagendo al senso di ingiustizia che tutti i giorni vedeva intorno a sé. Dante è un ragazzo nato a Torino, figlio di una famiglia di immigrati che venivano dalla lontanissima allora Puglia. Studia, fa le scuole serali, comincia a imparare un mestiere, prova a iscriversi all'esercito per acquistare la qualifica di aggiustatore meccanico. Poi all'improvviso la guerra. Alla guerra lui decide di non difendere, non combattere con il regime fascista di Mussolini. Dall'8 settembre lascia la caserma e raggiunge i partigiani, prima in montagna, poi capisce che il suo senso del dovere lo deve portare a combattere a casa sua, a difendere i suoi cittadini, i suoi vicini di casa, i suoi amici e la sua famiglia. Ritrova nel, nel battaglia partigiana il suo amico Francesco Valentino, l'amico di sempre del cortile di Via Cimarosa e insieme si uniscono ai gruppi di azione partigiana, i GAP. I GAP erano quelle squadre di partigiani che combattevano nel contesto più difficile, la città, la città con le sue strade, la città con le ferrovie, con eh, le case fittissime, tutti vedevano tutto, si doveva colpire di notte di nascosto, cercando di essere scalzi e di non farsi vedere. Nei GAP un contributo fondamentale lo davano le donne, le ragazze, portando informazioni, riuscendo a organizzare le più difficili e più pericolose delle operazioni. Così a 18 anni Dante Di Nanni, Dante Di Nanni era soltanto un diciottenne, poco più grande di voi, grande come i vostri fratelli maggiori, Dante Di Nanni diventa comandante di una brigata dei GAP, una brigata partigiana, e con i suoi amici, tra cui l'inseparabile Francesco Valentino, decide di organizzare un colpo difficilissimo, ossia sulle rive dell'Astura, poco oltre dove oggi c'è il ponte di Corso Giulio Cesare, far saltare in aria una stazione radio, un'antenna, che aveva il compito da parte del regime di disturbare le trasmissioni di Radio Londra, la radio degli alleati con la quale si cercava di informare, nascosti nelle soffitte, eh, tutti gli italiani di come stava andando realmente la guerra. Il regime infatti, allora, come avrebbe fatto oggi, diffondeva notizie false, fake news, diceva che la guerra andava bene, che l'Italia era il paese migliore possibile, che i partigiani erano soltanto dei banditi e dei violenti, persone da non seguire. Di notte su Radio Londra invece gli italiani sentivano che la guerra stava andando male, che le forze alleate ce la stavano facendo a combattere, a far indietreggiare i regimi nazista e fascista. Allora era molto importante fare in modo che non fossero disturbate le comunicazioni radio. Così alle nove di sera Dante, Francesco, col partigiano Bravin, nome di battaglia Bravindi, eh, abitava in San Donato, si avviano verso la stazione radio. Era una missione difficile, ma anche nello, come era organizzata e come questi ragazzi vollero organizzarla, vediamo che i partigiani non erano dei banditi. La soluzione più semplice sarebbe stata uccidere tutte le guardie fasciste che stavano presidiando la stazione. I partigiani decidono di legarle, perché anche nelle piccole cose dovevano dimostrare di essere migliori delle brigate fasciste. Le legano e con questo fanno l'errore che decide della loro vita. Una guardia riesce a scappare, riesce a fuggire, avvisa le altre guardie fasciste, gli altri gendarmi, i soldati tedeschi, e nasce uno scontro a fuoco. Francesco e Bravin rimangono sul campo, feriti gravemente e poi arrestati. Dante di Nanni, colpito da sette proiettili, ferito alle gambe e all'addome, riesce a trascinarsi fino a un appartamento segreto che i partigiani avevano in Borgo San Paolo, in via San Bernardino, in fondo alla zona pedonale adesso di via Dante di Nanni. Il racconto degli ultimi minuti, le ultime ore di Dante di Nanni, di questo coraggioso ragazzo di barriera, ce l'ha fatto il capo delle GAP, Giovanni Pesce in un libro che trovate ancora oggi in tutte le librerie e penso anche nella biblioteca della vostra scuola. Si chiama Senza Tregua. Dante Di Nanni, vero ragazzo di barriera, combatte da solo per ore. I fascisti nazisti pensavano che nascosto in quell'appartamento ci fosse un'intera squadrona di partigiani e vanno in 200 per cercare di farlo uscire. Portano anche un'auto auto blindo, portano un carro armato e continuano a sparare e Dante Di Nanni si difende lanciando bombe a mano, tritolo, sparando alla fine finisce i corpi. e vi leggo questo passaggio se avete voglia, se posso e pazienza, tratto dal libro di eh, Giovanni Pesce senza tregua, che racconta la fine di Dante Di Nanni del ragazzo di Biacima Rosa ora i fascisti tirano dalla strada sparano dal campanile e dalle case più lontane gli sono addosso non li lasciano scampo Di Nanni toglie di tasca l'ultima cartuccia la innesta nel caricatore e arma al carrello il modo migliore di finirla sarebbe di appoggiare la canna del mitra sotto il mento tirando il grilletto e poi il pollice forse a Dinanni sembra una cosa ridicola da ufficiale di carriera come lui era e mentre intorno continuano a sparare si rovescia di nuovo sul ventre punta il mitra verso il campanile e attende al riparo dai colpi dei nemici quando viene il momento mira con cura come se fosse una gara di tiro L'ultimo fascista cade fulminato sul colpo. Adesso non c'è più niente da fare. Allora di Nanni afferra le sbarre della ringhiera e con uno sforzo disperato si leva in piedi aspettando l'ultima raffica. Gli spari invece cessano. Cessano sul tetto, cessano nella strada, dalle finestre delle case. Si vedono apparire uno alla volta i fascisti tedeschi. e Guardano il partigiano gappista che li aveva decimati e messi in fuga. Incerti e sconcertati guardano un ragazzo coperto di sangue che gli ha battuti e non sparano. È in quell'attimo che Dinanni si appoggia in avanti premendo il ventre alla ringhiera e saluta col pugno alzato. Poi si getta di schianto con le braccia aperte nella strada stretta urlando viva l'Italia. Un'altra storia di ragazze e di ragazze di barriera è quella di libera e vera Arduino. Sono ragazze che non hanno nemmeno vent'anni quando c'è da combattere la guerra di liberazione. Sono due ragazze come tutte voi. Nel loro tempo amano cantare, trascrivono sui loro quaderni segreti i testi delle canzoni più famose che gli piacciono. Lavorano in fabbrica, mantengono la loro famiglia, però nel loro tempo libero fanno compiti di assistenza attiva per le famiglie dei partigiani uccisi e imprigionati, le notizie, portandoli il cibo, dandoli sostegno, dandoli conforto. Portano anche le informazioni così necessarie e così essenziali per le attività della guerra di resistenza. La sera del 12 marzo del 1945 sono in casa con la loro famiglia e il loro padre Gaspare. È sulla loro generosità che meschinamente fanno leve fascisti. E si presentano travestiti, dicono loro, vogliamo andare in montagna, vogliamo unirci ai partigiani, di che si può fare? Queste due persone vengono accolte in famiglia e li comincia una notte terribile. Tutti i presenti, e tutta la famiglia vengono arrestati. Solo la madre viene lasciata a cercare i figli, per tutta, i figli e il marito, le figlie e il marito per tutta la notte. A loro raccontano l'ennesima menzogna, a lei, le dicono: Non faremo niente a loro, noi non facciamo del male. Vengono uccisi tutti di notte, in canali, infossati per le strade, profittando del buio, meschinamente e senza coraggio. L'inganno e la brutalità squarciano la notte di quell'inizio di primavera del 45. E grazie a questo stratagemma la famiglia Arduino viene messa a tacere. Questo però è soltanto l'inizio del loro esempio, perché da allora libera e vera Arduino, ragazze di barriera, donne coraggiose, hanno animato tutti quelli che si sono avvicinati alla resistenza da lì in avanti. Il loro esempio non è stato cancellato, il loro esempio è arrivato fino a noi. Oggi sono ricordate da una lapide in corso Lecce, dove sono state uccise. L'ultimo nome che voglio ricordarvi è un po' più grande, della vostra età, è più vicino alla mia, è un uomo, è un padre di famiglia, si chiama Antonio Banfo. Antonio lavorava come operaio alla Grandi Motori. La Grandi Motori era la fabbrica che un tempo ricopriva tutto quell'isolato che c'è da Piazza Crispi oltre Corso Vigevano, ed era la fabbrica più grande del nostro quartiere. Era un militante, era un esponente di spicco della resistenza cittadina, ma non aveva mai voluto operare di nascosto, In quel contesto nel quale le famiglie erano allo stremo, il cibo non bastava più per comprare da mangiare per i loro figli, Antonio Banfo e i suoi compagni decidono di fare l'atto più coraggioso in una dittatura, ossia scioperare. Nonostante il terrore, gli operai si fermano, bloccano la fabbrica, una fabbrica importantissima per il regime di allora, vogliono essere ascoltati, non possono più andare avanti in queste condizioni. La protesta è carica di tensione, l'aria è grave, ma a suo modo è serena e composta. Una sola persona ha il coraggio di fare un passo in avanti con gli operai schierati all'interno della loro fabbrica e rispondere alla domanda che il gerarca fascista Cabras rivolge a loro. Ma perché fate lo sciopero? Cabras è circondato da militanti fascisti con le armi spianate. Quella persona che fa un passo in avanti è Antonio Banff. Antonio, che era conosciuto e rispettato da tutti in fabbrica per la sua serenità, perché sorrideva sempre ascoltava tutti, per il modo pacato che aveva di esporre le proprie idee, si fa avanti e guardando direttamente Cambras spiega che lo sciopero è stato fatto perché gli operai non ce la facevano più, perché le loro famiglie avevano bisogno di mangiare e la dittatura stava affamando i cittadini. Neanche i fascisti, che avevano la forza delle armi, hanno il coraggio di fare nulla ad Antonio Banfo in quel momento. Lo lasciano ritornare al suo posto in mezzo ai suoi compagni e suoi compagni di lavoro. Lo devono prendere di notte mentre dorme, con un assalto proditorio alla casa nella quale stava con la sua famiglia e i suoi figli. Viene fucilato e ucciso a pochi metri da casa, in quello che attualmente Corso Vigevano, E una lapide lo ricorda in Corso Novara, all'angolo con Corso Giulio Cesare. Il 25 aprile 1945 i fascisti tedeschi furono sconfitti. Ma la vittoria della resistenza passa da storie di questo tipo, come quelle che vi ho raccontato, dal sacrificio, dalla morte, dalla perdita di tantissimi eroi comuni come Antonio, come Dante, come Francesco Valentino, come Libera e Verarduino. Fu un momento di grande gioia e noi oggi li ricordiamo in una grande festa, in una festa gioiosa, in una festa d'aprile. E la guerra costò però la vita a tantissimi uomini e donne che morirono per un'Italia migliore. I valori e i principi della Resistenza non sono stati dimenticati. Li ricordiamo noi oggi, ma li ricordiamo anche nella più importante norma che regola la vita del nostro Stato. Li ricordiamo nella Costituzione, che venne scritta una volta caduto il regime fascista da tutti gli uomini, da tutte le donne, di tutti gli orientamenti politici che avevano combattuto il regime durante la Resistenza. La nascita della Costituzione è del 1948. Gli anni precedenti, dopo la fine della guerra, vennero passati in un lavoro importante, ricchissimo, profondo di confronto e di scambio di opinioni tra i costituenti e le costituenti. E nella Costituzione ci sono tutti i valori per cui le uomini e le donne, i ragazzi e le ragazze che oggi ricordiamo, erano caduti. C'è la giustizia sociale, ci sono le libertà civili, la libertà di esprimere il proprio pensiero, la propria opinione, di non essere arrestati ingiustamente. Ci sono anche i principi di uguaglianza tra le persone, di uguale dignità tra tutti quelli che vivono nel nostro paese. E c'è anche il principio per cui i ragazzi non hanno più la necessità di lavorare troppo giovani, ma hanno l'obbligo e l'onere, hanno il piacere e l'onore anche di fare la scuola, come state facendo voi in questi giorni. Perché un popolo che sa, un popolo che studia, è un popolo libero. Queste storie che vi ho raccontato... Oggi sono vostre. Le passo a voi come testimone. A voi perché le raccontiate alle vostre amiche, ai vostri amici, ai vostri fratelli e sorelle. Le raccontiate in famiglia, ai vostri genitori. Da oggi, ancora una volta come il 25 aprile, siete voi gli eredi, i custodi e i testimoni della lotta per la resistenza. Di questo racconto di orgoglio e sacrifici e della gioia finale della liberazione. Sono questi... Carissimi amici e amiche, i motivi per cui ogni anno il 25 aprile noi facciamo festa e non soltanto una commemorazione. Facciamo una festa per ricordare da dove arriva fino a noi la libertà del nostro popolo. Perciò grazie mille del piacere di essere stati insieme a me questa mattinata. Buon 25 aprile a tutti voi e buona festa della liberazione. Viva l'Italia e viva la Repubblica Italiana.
0: Grazie, grazie grazie, Grazie. Francesco è stata veramente una molto molto particolare un modo molto particolare per ricordare il 25 aprile forse il modo più bello che, che si poteva fare eh, io ringrazio anche tutti i ragazzi gli insegnanti come hai fatto tu e voglio unirmi però nei ringraziamenti in questi chiamiamoli titoli di coda voglio ringraziare anche vittorio pasteris il direttore del quotidiano piemontese che ci ha supportato in questa diretta in questa registrazione di di questo bellissimo eh, avventura della della resistenza che tu hai dato a tutti i ragazzi, grazie ancora e buon 25 aprile
1: buon 25 aprile a tutti, grazie a te, ciao